0: قسمت هفت همه ی مسائل خانوادگی از نظر اعتبار یکسان نیستند. فردی ممکن است به سرعت احمق قلم داد شود چون بیش از حد به صدای دهان دیگری که توک میخورد توجه می‌کند، یا به مدت زمان نگهداری مجلات تاریخ گذشته اهمیت میدهد. مسخره کردن کسی که مقررات خاصی برای نحوه چیدن ظروف در ماشین زرف یا سری برگرداندن کره به یخچال بعد از استفاده دارد، کار سخته نیست. در حضور کسانی که مسائل ما را ناچیز و بیاهمیت فرض می کنند، کشمکش هایی که ما را به سطوح می آورند، جذابیت خود را از دست می دهند. ممکن است مستاصل شویم و همزمان آنقدر راجع به بزرگی ناکامی‌هایمان دچار تردید شویم که نتوانیم در کمال آرامش و اطمینان آنها را برای مخاطبان بیقرار و بدبین خود خلاصه کنیم. در حقیقت مشاجره های موجود در زندگی ربی و کریستین به ندرت بر سر هیچ و پوچ هستند. مسائل کوچک در واقع مسائل بزرگی هستند که چنان که باید به آنها توجه نشده است. بحث های هر روزه آنها ریسمان سستی هستند که به تضادهای بنیادی شخصیتشان متصلند. ربی اگر با تیزهوشی از مشقله ها و ناکامی درس گرفته بود، شاید راجع به دمای هوا از زیر لحاف می گفت وقتی میگی وسط زمستون میخوای پنجره باز باشه بیشتر از نظر احساسی آزرده میشم و میترسم تا از نظر جسمی اینطور به نظرم میرسی که این کار خبر از آینده میده که چیزهای با ارزش توش لگدمال میشن منو به یاد خیشتنداری سادیستی خاصی میندازه و شجاعت سرمستانه تو که من کلا ازش فراریم یه جایی توی ناخداگا هم میترسم که نکنه تو واقعا هوای تازه نمیخوای و بهجاش میخوای به روش جذاب ولی خشن معقول و ترسناک خودت منو از پنجره بیرون بندازی و اگر کریستین نیز آنقدر باهوش بود که دیدگاهش را درباره سر وقت رسیدن تجزیه و تحلیل می کرد، سخنرانی تأثیر گذارش را در مسیر رستوران اینگونه به ربی و آن راننده اهل افغانستان ارائه می داد. به هر حال اصرار من برای زود بیرون اومدن از خونه نشونه ترسه. این شگردیه که من توی این دنیای پر از اتفاق و قفلگیری بهش رو آوردم تا نگرانی و حسی از وحشت و دلهوره رو که نمیتونم به زبون بیارم از خودم دور کنم. همونطوری که دیگران ولع قدرت دارن منم دوست دارم سر وقت برسم و برای امنیت بیشتر از یه مسیر همیشگی. اگه این واقعیت رو در نظر بگیریم که من تمام کودکیم رو در انتظار برای پدری گذروندم که هیچ وقت نیومد، شاید کمی این حسم معنا پیدا کنه. البته فقط کمی، این روش احمقانه خود منه برای اینکه کنترلم را از دست ندم. با مطرح کردن این چنینی خواسته های مربوطهشان با احترام گذاشتن هر طرف به ریشه های عقاید طرف دیگر، این اطاف پذیری تازهی به وجود می‌آمد. آمد. ربی ممکن بود پیشنهاد کند دیرتر از ساعت شیش و نیم آزم اوریگانو نشوند و کریستین هم ممکن بود برای اتاق خوابشان ترتیب یک هوابند بدهد. زندگی بدون گفتگوی صبورانه تلخ می شود. عصبانیتی که کسی یادش نیست از کجا نشعت گرفته است. شخص گرگروی که چیزی را همان موقع می و به خودش زحمت ارائه دلیل هم نمی دهد. و طرف مقابل که دیگر دلش نمیآید توضیح بدهد که ریشه مخالفت او برخی مخالفت های مشهود متقابل است یا برخی زعفای شخصیتی رقتانگیز و شاید حتی قابل بخشش هر دو طرف صرفاً امیدوارند مشکلات که برای هر دویشان آورند فقط از بین بروند دست بر غذا سطح یکی دیگر از آن مشاجره ها راجع به باز یا بسته بودن پنجره و دمای اتاق است که هانا دوست کریستین که هنوز رسما ازدواج نکرده از لهستان تلفن میزند و میپرسد که اوزا چطور است منظورش اوزا زندگی زناشویی یک ساله است ربی برای نشان دادن نهایت اعتراضش به کریستین که هوای تازه می پالتو پوشیده و کلاه پشمی سر کرده و در گوشه ای از اتاق با مظلوم نمایی بچگانه ای کس کرده و لحافی دور خودش پیچیده است. کریستین تیتیش مامانی خطابش کرده و اولین بارش هم نبوده که این لقب را به او داده است. کریستین جواب میدهد، دهد اوزا عالیه. هر چقدر هم که آزادان حرف زدن راجع به روابط مد شده باشد کم خجالت آور نیست که کسی اقرار کند با وجود فرصت که برای اندیشیدن و کسب تجربه داشته با فرد نامناسبی ازدواج کرده است. با ربی خونه این داریم شب آرومی رو میگذرمیم و مطالعه میکنیم. در حقیقت ربی و کریستین هیچ کدام تصور درستی از اینکه واقعا چه چیز بینشان میگذرد در ذهن ندارند. زندگی آنها تشکیل شده از حالاتی که مدام در حال تغییرند فقط در طول یک آخر هفته ممکن است از تنگناترسی برسند به تحسین از اشتیاق شدید برسند به ملال از بیاعتنایی به سرمستی و از عصبانیت به ملاتفت اینکه چرخ زندگی را در نقطه خاص نگهدارید تا قضاوت بیطرفانه نفر سومی را جویا شوید ممکن است خطرناک باشد. چون شاید مجبور شوید تا ابد به اقراری پایبند بمانید که احتمالاً با بازندیشی معلوم می شود تنها باستا به حالت ذهنی شما در آن لحظه بوده است. اظهارات حزننگیز همیشه قدرتی دارند که اظهارات سرخوشانه نمیتوانند از آنها پیشی بگیرند. ربی و کریستین تا وقتی که مطمئن هستند هیچکس کس شاهد کشمکش هایشان نیست، مجبور نیستند قضاوت کنند که واقعاً اوضاع بینشان چقدر خوب یا چقدر بد است. رابطه روزمره پرتنش موضوعی است که به طرز عجیبی نادیده گرفته شده و کماکان بی نتیجه باقی مانده است. افراتیگری ها جلب توجه می کنند. زندگی های مشترک کاملا موفق یا فجایع مرگبار. بنابراین دشوار است که بدانیم چیزهای همچون خشمهای از سر بی تجربگی، طلاق آخر شب، سکوتهای ابوسانه، در به همکوبیدنها و رفتارهای روزمره از سر بی و بیرحمی را باید چگونه تعبیر کنیم و چقدر باید به خاطر آنها احساس تنهایی کنیم. خوشبختانه هنر پاسخهایی به ما میدهد که بقیه نمی دهند. این شاید حتی یکی از مشخصه اصلی ادبیات باشد چیزی را به ما میگوید که جامعه به طور کلی آنقدر محتاط است که سراغش نمی روید. کتابهای مهم باید آنهایی باشند که باعث شوند ما در کمال آرامش و رضایت خاطر متحیر شویم از اینکه چگونه ممکن است نویسنده اینقدر خوب درباره زندگی ما بداند. اما اغلب در که واقع از ماهیت یک رابطه با دوام بر اثر سکوت اجتماعی یا هنری تضعیف می شود. در نتیجه تصور می کنیم اوضاع ما خیلی بدتر از اوضاع زوجهای دیگر است نه تنها احساس بدبختی می کنیم بلکه از اینکه این نوع خاص از احساس بدبختی چقدر ممکن است استثنایی و نادر باشد سوء برداشت می کنیم به این باور می رسیم که کشمکش های نشاندهنده اشتباهات اساسی و غیرمعمولی است که مرتکب شده ایم به جای اینکه آنها را گواهی بدانیم بر اینکه ازدواجمان واقعا به کلی طبق برنامه پیش می رود. رهایی آنها از اوقات تلخی مداوم منوط به دو راه حل است، اولی ضعف حافظه است. ساعت چهار بعد از ظهر روز پنج شنبه، سخت می شود درست به خاطر آورد که دلیل عصبانیت شدید شب قبل در تاکسی چه بوده است. ربی می داند که ربطی به لحن نسبتاً تحقیرآمیز کریستین داشته که توأم شده با واکنش گستاخانه و همراه با پر روی او به حرف ربی راجب به اینکه بدون هیچ دلیل موجهی مجبور است زودتر از کار دست بکشد. اما به لطف نور خورشید که ساعت شش صبح از پرده های اتاق به داخل تابید و وراجی رادیو درباره های اسکی اینباکس پر از ایمیل شوخیهای سر نهار تمهیدات مربوط به کنفرانس و جلسه دو ساعت راجب طراحی وبسایت کلیت آن دلخوری وضوح خود را از دست داده و همه این عوامل دست به دست هم دادهاند تا اختلافات بین آنان را فیصله دهند کاری که گفتگوی معقول و صریح میتوانست انجام دهد راه چاره دوم انتظایی تر است اگر واقعا عظمت جهان در نظر گرفته شود به سختی میتوان مدتی طولانی عصبانی ماند چند ساعت بعد از ماجرای فروشگاه آیکیا حوالی بعد از ظهر ربی و کریستین برنامه پیاده روی در تپه‌های لمرمیور میور تا جنوب شرقی ایدنبرو را که مدتها پیش چیده بودند عملی می کنند. مسیر با دلخوری و در سکوت پیش می روند. اما طبیعت به تدریج آنها را از قید خشمی که نسبت به هم دارند می رهانند. نه با ابراز همدردی، بلکه با بی اعتنای مفرت به آنها. تپه های بی که تا دور دست گسترده شده اند و در اثر تراکم سنگ های رسوبی مربوط به دوره های اردوویسین و سیلورین تقریباً 500 میلیون سال پیش از تأسیس فروشگاه آیکیا به وجود آمده اند از آنند که کشمکشی که اخیرا در ذهنشان آنقدر بزرگ جلوه کرده در حقیقت جای چندان زیادی در نظام کیهانی اشغال نمی کنن. و در برابر اعثار متمادی که آن منظره گواهی می‌دهد، هیچ است. ابرها از این سو به آن سوی افق در حرکتند، بدون اینکه متوقف شوند و به غرور دار شده آنها توجه کنند. ظاهراً برای هیچ چیز و هیچ کس اهمیت ندارد. نه خانواده از های معمولی که پیش رویشان در هوا می‌چرخند، نه پرنده گیلانشاه نه پاشلک نه سلیم طلایی و نه پیپت صحرایی نه پیچ امین و دوله، نه گل انگشتانه یا گل استکانی نه سه گوسفند نزدیک بیشه فلکلوف که در قطعه زمینی کم پشت از شبدر با ولع میچرند ربی و کریستین که بیشتر روز به هم سرکوفت زدهاند حال با درک عظمتی که زندگیشان در آن جاری است احساس کوچکی می کنند و در نتیجه آرام می شوند. آنها مهیا می شوند تا به ناچیز بودن خود بخندند، همان گونه که نیروهای قدرتمندتر و شکوهمندتر از آنها به آنان متذکر می شوند. آنقدر آن افق بی انتها و تپه های باستانی تأثیر گذارند که وقتی به کافه در روستای دونز میرسند تا یادشان نیست که چه چیزی باعث شده بود از دست هم عصبانی شوند. بعد از نوشیدن دو استکان چای توافق می کنند که دوباره به فروشگاه آیکیا بروند و آنجا بالاخره موفق می شوند لیوانی انتخاب کنند که هر دویشان بتوانند تا آخر عمر تحمل کنند. دوازده لیوان از سری اسوالکا قهرها و دلخوره ها تا مدت زیادی حضور هر کس دیگری در زندگیشان از نظر آنها غیر ضروری است. هیچ کدام از دوستانشان را که قبل از آشنایی با هم سالها به آنها و بسته بودند نمیخواهند ببینند. اما کم کم احساس گناه و کنجکاوی مجدد بر آنها چیره می شود. این عملاً بیشتر به معنای دیدن دوستان کریستین است چون دوستان ربی در سراسر دنیا پراکنده اند گروه دوستان دوران دانشگاه اربدین کریستین جمعه ها در کافه بو دور هم جمع می شوند از خانه آنها کافه تقریبا آن طرف شهر است ولی انواع متنوع ویسکی و آبجوی دستساز سرو می کنند گرچه شبیه که کریستین ربیع را متقاعد می کند به آنجا بروند، ربیع به آب گازدار قناعت می کند. او مجبور می شود که پنج بار توضیح دهد که مشخصاً به خاطر مذهبش نیست. در واقع دل و دماغ نوشیدن ندارد. کاترین با لحنی که نشانی از تمسخور دارد می گوید زن و شوها؟ عجب. او مخالف ازدواج است و به کسانی که جهتگیری او را تایید کنند به بهترین شکل واکنش نشان میدهد. البته عبارت زن و شوهر برای خود ری و کریستین هم هنوز کمی غریبه است. آنها نیز اغلب این عناوین را با تعنه بیان می کنند تا سنگینی و ناهمخانی آن را کاهش دهند. چرا که اصلا بین خودشان و آن دست از افرادی که این عناوین به آنها نسبت داده می شود، شباهتی احساس نمی کنند. افرادی که شخصیت های و جا افتاده تر از خودشان را به ذهن متبادر می کنند، با وضعیتی فلاکتبار بارتر از تصوری که ربی و کریستین از وضعیت خودشان دارند کریستین دوست دارد وقتی وارد خانه می شود بلند بگوید خانم خان اومد؟ و به دین صورت با مفهومی که همچنان برای هر دوی آنها بسیار باورناپذیر است، بازی می کند. موری ریشو و زمخت که در صنعت نفت کار می کند و زمانی در دانشگاه هواخواه خواه کریستین بوده، می پرسد خب، ربی کجا کار می کنی؟ ربی می توی شرکت تراک شهری. و در برابر موری کاملا احساس دختر بودن به او دست می دهد. گاهی جلوی مردهای قرص و محکم از خودش چنین حسی پیدا می کنن. کارمون منطقه بندی مکانی و ترراهی فضاهای شهریه. موری می یه لحظه صبر کن ببینم مرد. گیجم کردی؟ کریسین توضیح می دهد. معماره، معماری خونه و دفتر کار هم انجام داده و امیدواریم وقتی اقتصاد دوباره رونق بگیره کارهای بیشتری انجام بده. که اینطور؟ پس تا تموم شدن رکود اقتصادی تو همین نقاط تاریک قلم رو و پادشاهی می نشینیم، تا وقتی که به روشنایی برگردیم و هرم بزرگ جیزه بعدی ساخته بشه. موری از حرف بیمزهی خودش قهقهه نسبتاً بلندی سر میدهد اما چیزی که ربیع را ناراحت می کند این نیست. بلکه ملحق شدن کریستین به اوست. باقیمانده آبجو خود را در دستش گرفته و سرش را به سمت رفیق قدیمی دانشگاهیش خم کرده و با او از ته دل می خندد. انگار که حرف واقعا با مزهی شنیده باشد. رابی در مسیر بازگشت به خانه ساکت است وقتی هم کریستین از او می‌پرسد که چه شده می‌گوید خسته است و آن هیچی معروف را تحویلش می‌دهد وقتی وارد خانه می‌شوند که هنوز بوی رنگ می‌دهد یک راست به اتاقی می‌رود که به خلوت کردن با خود و مطالعه اختصاص یافته و کاناپه تخت خواب دارد و در را محکم پشت سرش به هم زند. کریستین با صدای بلند که ربی بشنود میگوید ای بابا لا به هم بگو چی شده و ربی جواب میدهد، "برگمشو شو تنهام بزار که گاهی نشان دهنده ترس است کریستین برای خودش کمی چای دم میکند بعد به اتاق خواب میرود پیش خودش مصرانه ادعا میکند که واقعا نمیداند این تازه داماد که واقعا در کافه قیافه‌اش عجیب و غریب شده بود ممکن است از چه چیزی اینقدر ناراحت شده باشد البته این ادعا چندان هم صادقانه نیست در عمق هر دلخوری مخلوطی در هم و بر هم از عصبانیت شدید و میلی به همان شدت برای حرف نزدن راجع به دلیل عصبانیت وجود دارد کسی که قهر می کند هم سخت نیازمند درک شدن از سوی شخص دیگر است و هم کاملا مسر است که هیچ کاری در راستای وقوع این درک انجام ندهد. خود نیاز به توضیح دادن هسته این دلخوری را شکل می دهد. اگر طرف مقابل توضیحی بخواهد مسلما لیاقت توضیح شنیدن ندارد. باید اضافه کنیم که این مزیتی است که دیگری با ما قهر کند. یعنی طرف مقابل آن به ما احترام می‌گذارد و قبولمان دارد که فکر می‌کند ما باید ناراحتی ناگفته وی را درک کنیم این یکی از موهبت‌های عجیب و غریب عشق است بالاخره کریستین از روی تخت بلند می‌شود و می‌رود در خلوتگاه ربی را میزند. مادرش همیشه به او گفته که نباید با دلخوری بخوابید هنوز هم با خودش میگوید که نمیفهمد چه اتفاقی افتاده. عزیزم تو داری جوری رفتار میکنی که انگار دو سالته. من کنارتم. یادت رفته؟ حداقل توضیح بده چی شده؟